0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes Já um pouco triste pela off-season da NFL, mas felizmente tem muita coisa para a gente discutir Não só de NFL, mas NBA, a gente vai ter o All Star Weekend daqui a pouco Depois a gente já tá nos playoffs, tem March Madness E essa semana tem o Oscar também, então o programa hoje vai ser metade NFL ainda e metade discussão sobre o Oscar, na primeira parte eu vou receber meus amigos Bruno e o Vitor. E a gente vai fazer um ranking dos últimos 10 Super Bowls, né? É, algo, é um exercício que a gente fez no ano passado que ficou bem legal e Ano passado um no meu podcast E agora a gente já teve um debate acalorado sobre qual é o melhor, qual é o pior Quer dizer, o pior a gente já não foi tão acalorado assim, né? Mas a gente fez um ranking dos últimos 10 Super Bowls, né? Que é basicamente desse último até o Super Bowl 45, que é o Packers e Steelers, e isso fez a gente se sentir um pouco velho, porque a gente já cortou dois Super Bowls que a gente já assistiu, né? Que é o 43 do Steelers e Cardinals, e o 44 do Colts e Saints. Então essa é a primeira parte do programa, na segunda parte eu vou receber meu amigo Marco Tolio Baima, meu ex-companheiro de FA hoje, lá do Poeira Tapes, e a gente vai discutir sobre o Oscar, a gente vai dar os nossos palpites para que a gente acha que vai ganhar... E qual seria o nosso voto no mundo ideal se nós fôssemos membros da academia? Então, programa em duas partes. Se você não se interessa por Oscar, você escuta só a primeira parte. Se você quer só escutar a parte do Oscar, vai na descrição desse podcast vai estar tá lá o, o timecode direitinho aí pra você adiantar. Então, vamos pra minha conversa com o Bruno e com o Vitor. Bruno Oliveira, Vitor dos Santos. Já se passaram quatro dias depois do Super Bowl. Hora de fazer um exercício que a gente fez já no ano passado sobre os 10 melhores Super Bowls. A gente vai avaliar aqui os 10 melhores jogos. A gente já teve uma discussão aqui, quase caindo na porrada pelos critérios. Mas, Vitor, a gente está ranqueando aqui os 10 melhores jogos. E os 10 melhores jogos, Bruno, que teve uma discussão nesse desse sentido. Não é necessariamente o mais disputado. Acho que, claro, ser disputado acho que é um critério importante. Mas o nível de jogo é muito importante O estrela, momentos decisivos Eu, na minha cabeça Eu usei esses critérios
1: Não, Eu também acho que foi levar em conta A surpresa dos jogos Também um pouco a competitividade Então foi uma mescla de tudo isso Engraçado que a nossa discussão foi pela oitava colocação Da lista né? é, A nona o... colocação Alternativa então. aqui, né? Porra.
0: O, o top 2, né Bruno A gente sabe que é, é bem difícil de discutir A gente vai revelar mais pra frente Mas Sim. realmente foi... O, 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 a parte baixo da lista foi mais difícil Só que, sinceramente Eu acho que desses 10 Só tem um jogo ruim mesmo Acho que um jogo ruim E vamos começar logo por ele Que é o Super Bowl 53 Porque é, foi o que a gente discutiu no passado né? no, Na última vez que a gente fez isso No meu podcast antigo que tem o pessoal não, porque na verdade foi uma batalha tática Batalha defensiva Batalha defensiva, você tem que apreciar todas as fases do futebol americano E tudo bem, a gente futebol pode... Futebol A gente pode apreciar que a defesa do Patriots fez uma atuação fantástica Do Rams também Mas o jogo foi chato, né? Bruno?
2: Foi chato demais Eu discordo completamente dos dois aqui, mas estou em min... minoria Discorda que esse jogo foi chato? Não, brincadeira É, é, foi... é o décimo Acho que vai ser o décimo é, Por uma década Por muito tempo Até virar década,
0: é. até a gente passar dele e não, não ter mais entre os últimos 10, mas assim. Eu acho que é, é o que eu falei, eu acho que dá pra apreciar o fato dele ter sido disputado taticamente, mas isso não, não invalida quem acha que esse jogo é chato. E eu, o que eu acho que o Tom Brady e o ataque dos Patriots. Eles têm que agradecer que o ataque dos Reigns foi pior ainda, né? Porque o ataque dos Patriots já foi péssimo também. A defesa, a defesa dos Reigns foi muito dominante.
2: Eu tava pensando, foi... foi Eu não sei, não me lembro. De repente vocês lembram. Vocês lembram. É, foi um jogo de batalha defensiva, mas teve turnover? Eu acho que não teve. Teve do, do Brave?
0: Teve do Goff também, ó.
2: É. Teve? Teve, é. Porque eu só lembro da recepção pro Grunk, naquela Foi o único
0: lance que todo mundo... É, viu. só
2: teve
1: isso.
0: Acho que eu, foi ali lembrava... pra linha
2: de 2 jardas, foi um passo acho que 30 jardas, 29
1: jardas. É. Foi o único lance assim. Oh, oh. E no final teve Ele... a interceptação do Gilman, né, pra sacramentar. Sim, né?
0: é. É realmente não foi um, ah, jogo, um jogo muito memorável. O jogo ficou,
2: tipo, 3
1: três quartos, 3x3, três três, né? 2 quartos, 3x3.
2: É, a, é, a grande
1: jogada foi uma que não aconteceu, né? Foi aquela jogada do. Macaulay. Que ele corta o campo. Que ele evitou o testado do Brandon Cooks. É verdade. Vamos, vamos passar, vamos passar. É, né? não vamos gastar muito Sei tempo foi. nesse Super Bowl aqui,
0: não. Vamos passar para onde já teve discussão. E o Super Bowl 50 é o nosso nono colocado. O Super Bowl 50 que foi a vitória do Broncos. 24 a 10. É, o Bruno queria colocar ele mais pra frente. Especificamente mais pra frente do Super Bowl que a gente vai falar depois. Sim. E, aliás... Como foi uma discussão entre esses dois... O nosso oitavo colocado foi o Seahawks e Broncos... O né? Super Bowl 48... 43 a 8... O Bruno acha que o Super Bowl 50... Broncos 24... Panthers 10... Foi melhor... O Vitor acha que... Assim como eu... Que o Seahawks 43 a 8 no Broncos foi melhor... Começar por você, Vitor... Vitor, por que, que o Super Bowl 48... Que foi uma lavada... Que o Broncos nunca teve chance... Em nenhum momento do jogo... Foi melhor do que o Broncos e Panthers, que apesar de ser 24 a 10, eu não acho que foi tão disputado assim quanto as pessoas lembram.
1: Eu acho que aquele. Foi um Super Bowl que me surpreendeu bastante, o Seahawks e Broncos. Porque hoje a gente lembra como uma lavada, a gente nem se lembra daquele time do Broncos, mas o ataque foi espetacular durante foi a temporada a regular. Da da mas que não teve chance no Super Bowl. E acho que foi muito o choque velho né, daquele Super Bowl, que foi algo inacreditável de se. Ver um ataque tão dominante que quebrou vários recordes sendo completamente destruído desde o primeiro snap da partida. Então, pra mim, isso, isso conta muito. Apesar de não ter sido um jogo muito competitivo, foi algo que. Foi incrível ver um time dominando num grande estágio, né? No, no Super Bowl.
0: Bruno, por que, que o Super Bowl 50 é melhor que o Super Bowl 48?
2: É como vocês mesmo falaram aí, né? Um jogo que foi. O trocidade acabado, acabou no um, um intervalo. Eu lembro que tava 29 a 0 e eu sentei, acho que fui tomar um guaraná, fui
1: e bem, um short intervalo acabado, foi uma merda. gente tinha acabado o jogo. Foi, foi? Não, não foi tão ruim assim. Acho que foi, foi do... do Red Hot com o Bruno Mar.
2: Não, não é, Foi o melhor momento daquele Super Bowl é. para mim, foi o show do intervalo.
0: <risos> então, você tá você tá criticando aí pra não, ok ali.
2: mas eu ainda acho que foi melhor do que um jogo que você praticamente
1: desistiu no
0: intervalo agora
1: vamos ao Broncos e Panthers por que que aquele jogo foi ruim?
0: o campo tava uma merda acho que foi algo que prejudicou muito o Panthers né, porque é um time que tinha um ataque muito potente o ataque dos Broncos jogou muito mal naquele jogo ali jogou até um pouco melhor do... o Peyton Manning jogou um pouco melhor do que ele jogou em outros momentos mas ele não jogou bem e a defesa do Broncos foi dominante sim claro e só que eu não acho que foi um bom jogo. Eu não acho que nenhum dos dois times jogaram no seu melhor nível. Enquanto, pra mim, se a gente pega os campeões de todos esses 10 Super Bowls aqui, o Seahawks é o melhor time. E no Super Bowl ele teve a melhor atuação. Em Nova York. A defesa foi fantástica. O ataque jogou muito bem. Teve jogadas legais. E, assim, Broncos e Panthers foi mais disputado. Mas eu não acho que foi tão disputado assim pra ultrapassar o Super Bowl 48. Que, pra mim, pelo menos teve uma... Teve uma grande exibição de um time. Um time teve uma atuação completamente completa. A melhor atuação de qualquer Super Bowl aqui dessa, nessa lista. E por isso eu acho que esse Super Bowl é melhor.
2: O ataque do Seahawks não fez, não fez grande coisa nesse jogo não, né? Tirando que o Percy
0: 43 pontos.
2: É, vê quantos pontos foram da defesa. Mas não
0: jogou mal o ataque do Seahawks. O ataque do Seahawks jogou bem. O Russell Wilson jogou bem. O Barjolin jogou bem. Eu acho que fez o que... O Percy jogo... Harvey jogou bem no ataque também. O jogo também.
2: começou... Não só como retornador. O jogo começou com safety. Ali já o Broncos acabou O ataque do, do, do Seahawks não precisou fazer nada Bruno,
1: diz um lance memorável Do Broncos e Panthers Dois fumbles forçados
2: Do Von Miller, o que selou o jogo Teve um, teve um foi o um Von Miller que retornou Pra fazer o touchdown, se eu não me engano
0: E teve aquele que o Cam não pula né Teve
2: o fumble do que o Cam Newton não pula Que até foi citado nesse Super Bowl agora, é. recente Fora outras coisas, fora a gente querer ver um, Foi o único Super Bowl que o Cam chegou Ele vinha de uma temporada de ser MVP Eu acho que como um todo, foi melhor. Pra mim, que tava assistindo, eu fiquei até o fim do jogo assistindo esse Super Bowl. Então, Realmente, pra mim, foi melhor.
0: Mas assim, ó, o Peyton Manning foi MVP na, na temporada do Super Bowl 48. O Cam Newton foi MVP na temporada do Super Bowl 50. O Ken Newton marcou 10 pontos. O, 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 o ataque dos os, Quanto Super Bowl Pan a gente
2: Pan tinha visto com o Peyton Manning? O, a, ali a gente não tinha visto nenhum com o Cam Newton.
0: O ataque dos Broncos com o Peyton Manning MVP também marcou 8 pontos. Então. A atuação do ataque foi basicamente o mesmo nível A diferença é que o outro time marcou 43 pontos, o Broncos marcou 24 pontos eu acho que Por mais que tenha sido um pouco mais disputado Eu não acho que foi tão mais disputado assim Eu acho que você, de novo Ver uma atuação tão fantástica de um time Como foi o Seahawks Que a maioria das vezes o time não joga a sua melhor partida No Super Bowl e o Seahawks jogou sua melhor partida No Super Bowl, que é para mim de novo O melhor time de todos esses que estão aqui Eu acho que é, por pouco, mas acho que o Super Bowl 48 é melhor que o Super Bowl 50. Bem, vamos seguir. Vamos passar agora pro nosso 10, 10 9, 8, sétimo colocado. Não, o, o
1: 8 então ficou definindo como Seahawks e Broncos, okay, okay.
0: que é o Super Bowl 48. Vamos passar agora pro nosso sétimo colocado, que depois de discussões é o Super Bowl 46, Giants e Patriots. É um Super Bowl com lances marcantes, né, Bruno? Mas o jogo em si eu acho que não foi. Tão bom como muita gente lembra. Não. É tem a, o, tem o, aquela recepção do Mario Manning. Abre com um. um safety do. Safety? Não, com. Com a falta do, do Tom Brady, né? Que tem. tem ah, da,
2: sim, é verdade, é verdade. É safety, pô.
0: Foi safety. Foi safe. É, é que foi dentro da, da, da Endzone, que foi o. Caramba, agora me fugiu completamente o nome da, da falta. Quando o quarterback joga a bola fora. É, o, é, National é Ground, o National Ground. O National Ground do Tom Brady. Fugiu completamente. Não, é, o jogo memorável, é né. Tô... Eu só esqueci o <risos> nome da falta, eu não esqueci o que aconteceu. Teve o de Giants,
1: né?
2: Teve é.
0: o Armad Bradshaw num... Naquele lance. eu queria entrar Aquilo ali foi zone, muito legal. Teve a recepção do Mario Manning, que foi fantástica Fantástico. também. Teve o drop do Wes Welker. Teve a Gisele teve depois de do jogo falando que meu, o meu marido não pode... É, passar a bola e receber.
2: A tentativa de Hail Mary pro Gronk.
0: A tentativa de Hail Mary pro Gronk. Fora que era,
2: assim, a gente pensava muito, né? Ah, é o segundo, é, Brady, Mania. É. Eu acho que tá numa posição válida.
0: Eu acho que tem bons lances nesse jogo. O jogo em si teve muitos momentos truncados e... Não era, assim, acho que de todos os times dos Patriots, eu acho... Esse que era o pior. Esse era o pior. Até o... o do 53, chegou mal. Mas eu ainda acho que tinha uma defesa melhor e... Assim, o um ataque não era tão pior assim do que o dos 46 Mas, Vitor é um jogo que tem lances memoráveis
1: Não, tem, realmente teve alguns lances memoráveis no final da partida Teve uma virada no final é. da partida que ele, uhum. é, Assim, a gente fala do Super Bowl, né? Então, gente, é, é meio que um capítulo à parte A gente, a gente acabou de ter, de ter o Chiefs e E o Chiefs tirando a diferença de 10 pontos no, no último quarto E essa foi a segunda maior virada do, do Super Bowl Verdade então, assim, essas coisas acontecem sempre no Super Bowl. Então, realmente, o que o Giants fez ali foi impressionante, virar o jogo no final, no final do, da partida. Foi foi emocionante ali o finalzinho. Mas, eu não sei, é, eu acho que, para mim, pega um pouco o nível técnico dos dois times, não que bem. não eram... Um, o é, um Patriots... Meu, o Patriots é o Patriots, a gente sabe como eles são nessa última década. O Gronk
0: não estava 100% nesse jogo, bem longe de Não estava,
1: assim. a defesa não é uma defesa que a gente está acostumado a ver do, dos Patriots. E o Giants é um time que meio que a gente não sabe como chega lá, mas chega e, e quando chega realmente é um time muito forte, muito difícil de bater.
0: É, e assim, foi entre aspas o um momento da entre safra dos Patriots, né? Que é na entre safra deles eles vão, <risos> eles vão pro Super Bowl. É. Porque é, então... eles não venciam o Super Bowl Desde o terceiro Do 3 do, do em 4 anos, né? Que foi o do Eagles, né? Eagles
1: Eagles foi o último
0: É E eles chegaram novamente ao no Super Bowl Depois de algum tempo E eles perderam 42 antes disso Aí eles perdem de novo pros Giants E, e parecia que a dinastia do Patriots Ia ficar por ali, né? Mas eles depois eles tiveram 3 é, Super Bowls Em 4 anos agora Antes de, do Super top Bowl 10 do Patriots. Esse top 10 Sim. aqui tem cinco times aqui do... Tem cinco Patriots, né? então Mas enfim, vamos subir agora o sexto colocado Packers e Steelers E foi um Super Bowl que Reassistindo hoje de manhã, tá vendo os highlights, Bruno Um jogo melhor do que eu, do que eu lembrava Um jogo que o Steelers começou muito mal O Packers dropando tudo O Steelers lançando interceptações Sofrendo fumbles, mas ainda chegou perto De virar o jogo, mas acabou não conseguindo Então um jogo melhor do que eu lembrava eu acho
2: porque a gente não se lembra muito bem que o Schiller chegou a encostar no placar. É,
0: ficou a 6 pontos.
2: Ficou seis pontos. E aquele, talvez a jogada, pra mim foi mais marcante, aquele fumble forçado do Clay Matthews. Clay é, Matthews. É verdade. Não lembro. Saudoso Clay o, o, né? o running back do Schiller. Assistindo
0: mas... esse jogo. É oh, o Hall, não era? Mander Hall, era é. ele mesmo. Eu, eu tava olhando assim, aí eu achei estranho ué, o Clay o Clay Matthews alinhado com o Ed Rush, né? Porque ele joga com os anos. Ele, Sim, naquela ele muda, joga com o às vezes também. Eu achei estranho, mas. O Cílios recebeu a bola com acho que dois minutos, precisam de um touchdown pra virar o jogo. Precisam de um
2: touchdown, é. E, assim, foi uma atuação, apesar dos drops, foi uma das melhores atuações de um QB em, em Super Bowl, na minha é, opinião. É, os
0: números dele não são fantásticos, tô sempre pegando aqui os é números. Cirúrgico, né. Mas, é, pra mim, a melhor temporada da carreira do Aaron Rodgers, né, 2011, ele é, ele era disparado. Uma das melhores temporadas uma das melhores temporadas de MVP da história não é, do é, é
2: Ele fez essa temporada depois daquele Super Bowl, né, na temporada é de 2010. É, é, realmente.
0: Que foi 2010, não. Foi, Não, foi, foi, ele ganhou um
2: MVP depois. Ele ganhou um MVP é, na temporada verdade. seguinte. Mas, Mas teve, ali eu, Foi o um ano ele... que
0: todo mundo se machucou no, no Packers, né? Sim,
2: nos, nos playoffs ele ligou. ligou...
0: Os números dele são até melhores do que eu lembrava. Então, 24 de 39, 304 jadas, 3 30 touchdowns, uma das melhores atuações de quarterback Sim. Eu acho que o Tom Brady 50, no Super Bowl 52, acho que Sim. é a melhor atuação. Foi uma das melhores, também, Mas ele foi fantástico e, e assim, com esses números ainda teve muito drop e o Big Ben lançou duas interceptações e o Rashad Handel Hall sofreu um fumble e sim claro não dá pra não dá para dizer que é sorte né mas se os Steelers controlam a bola um pouco mais não sofre esses turnovers todo eles provavelmente teriam vencido o jogo porque o time do Packers em si é um time que chegou já tinha alguns problemas de lesões sérias eu lembro que era o time que chegava no Super Bowl o maior número de jogadores na de reserve era Cid 6. Se eu não me engano, era Michael é, e... Se não me engano, o
1: Rodgers perdeu alguns jogos durante a temporada regular. Tanto é que ele não foi ao Pro, não, não foi enfim, Pro ball. Eu
0: confundi, mais. realmente, você tem razão, não foi o ano de MVP dele. Mas eles perderam Donald Driver durante o jogo, eles perderam Charles Woodson durante o jogo, que havia sido defesa do Play of the Year. Sim. E os Packers conseguiram a vitória, eu acho que é um jogo super
1: não, o Jorge Nelson fez uma boa... Pra... Quer dizer, começou, como você falou, teve drops e tal, Sim. mas eu lembro que até do, durante o jogo a gente até cogitou ele para ser MVP do jogo. É verdade. Sim. Mas a atuação do Rodgers foi tão perfeita que não tinha pra como é. ser para outro jogador.
0: Último Super Bowl do canal Bunch Forte. É, eu lembro perfeitamente disso. Sub... Vamos pro que colocado agora. Super Bowl 54, Chiefs e 49ers. Chiefs 31, 49ers 20. Bruno, você queria ter colocado ele mais para mais cima, né?
2: É, mas assim... É porque eu acho que, de repente tá bem na minha, da, fresco na memória, eu acho que aquele último quarto ele vai, vai envelhecer bem, apesar do Gabriel
1: discordar um pouco.
0: Não, o último quarto em si, mas eu acho que o jogo como um todo, eu não sei se a gente vai... Eu acho que ele...
1: Tem um risco de mascarar o restante do jogo. Né?
0: É verdade. É,
1: e é o que deve acontecer. É, porque acho. quando
0: a gente... Ah, vou, quero rever o Super Bowl 54, eu vou lá e vou botar o último quarto, eu não vou, eu não vou ver o jogo todo.
1: Vai né? <risos> avançar, né? Opa, é... é verdade. Não, é pior que a gente ainda vai ver o final... Quer dizer, o último quarto, né? A gente vai ver o um pouquinho ali do Jimmy Garoppolo jogando bem o finalzinho ali da, é. daquela sequência e depois o Chiefs atropelando. aliás foi foi um, uma entregada do do bem, já, a gente já discutiu. é uma discussão eu, né que tá rolando aí.
0: eu discuti isso com, com o Caio no último podcast eu não quero voltar e falar tudo que a gente já falou no último mas a gente analisou o jogo é bom saber que vocês não escutaram no último podcast eu tô, pô. O que, que a gente falou sobre no último podcast? Qual, ah. o, qual foi a discussão? Eu
2: escutei, eu escutei, vocês discutiram se... A é... gente fez
0: jogada por jogada ali, nos últimos três drives do Jimmy Garoppolo. Vocês e...
2: discutiram se a culpa foi maior é. do Jimmy Garoppolo ou do, do Shane.
0: É, bom saber que o e... Victor é um ouvinte do podcast. Eu queria fazer
2: uma pergunta pra vocês, assim. Vocês acham que esse último quarto talvez tenha sido o melhor momento desses 10 Super Bowls?
0: Não. Qual o
2: melhor, melhor quarto? Putz, é difícil. Bom, Mas eu acho que acho... o melhor Boa quarto pergunta. é
0: o último do Super Bowl 49.
2: Super Bowl 49. É. a virada. Porque o Patriots
0: vira e os, depois do... o Seahawks. É assim, o Seahawks tá na frente. O Patriots tem uma virada chegaram, acho que tá perdendo por 14 pontos, se não me engano. E depois o Seahawks marcha, tem a recepção do German Curse e tem pra mim a interceptação mais, mais famosa da história da NFL. Talvez
2: o
1: lance mais famoso do é. Super Bowl,
0: não é. sei. Tem o... alguns lances
1: antigos aí, mas. É. O último quarto do 51 foi excelente. Também. O último quarto do 47. Também foi muito bom. O último
0: quarto do 51 realmente é o. E os 47 também, mas enfim 47. É uma boa pergunta é. Sobre se entregou, não eu não acho que o 49 entregou Mas eu acho que o Caio Schoenner tem, só, eu acho que divide a culpa Porque o Caio Schoenner, a forma como ele terminou o, o primeiro tempo e começou o segundo Muito conservador, deveria ter sido Mais agressivo, e o Jimmy Garoppolo foi muito mal Nos últimos três drives antes da virada Do, do Kansas City Chiefs, né? depois que o Kansas City Chiefs Vira a bola, e eu passei Jogada por jogada no último podcast As chamadas não foram ruins, as chamadas foram boas Eu lembro que de, de todos os três drives Teve uma chamada que eu e o Caio não gostamos, que foi uma terceira para cinco, que o, o, o Caio Cheney não chamou nem play action. Mas tirando isso, todas as chamadas foram boas e tinha alvos livres que o, que o Jimmy Garoppolo não conseguiu é, completar o passe. Então eu achei que. Naquele momento ali, o, o final do jogo é culpa do Dimarapo, mas eu acho que o Shannon tem culpa também do restante do jogo. E eu acho que 50-50 os dois. E não acho que. Acho que foi. Os dois foram mal, mas não foi nenhum, um colapso. Não foi uma entregada. E foi o melhor quarterback da NFL, o melhor jogador da NFL, acordando e tendo um último quarto fantástico. É, quarto colocado, Ravens e 49ers, Ravens 34, 49ers 31. Esse jogo é subestimado.
1: Excelente jogo. Uh, não sei porque não é tão lembrado. Acho que talvez Baltimore não seja. Sei.
0: Não sei. Né? O Joe Flacco. É, né? não Joe sei. Poo. Mas aquele jogo
1: é. foi excelente. Teve um. Eu acho que o favorito era o Niners, na época. Eu não lembro. Era o 49ers. O 49ers e era o, o Ravens começou atropelando o jogo, jogou jogando bem pra caramba. Já como o John sendo o um cara. De,
2: de, de, teve um retorno,
0: né? É tanto que o Ravens jogou. Ele foi seed 4, né? O ers se não me engano, foi seed número 1 da, da NFC.
2: E o 49ers tinha é vindo de um atropelo, né? Contra. É. O Packers, né? Uhum. E. Eu lembro do Joe Jones, ele teve um retorno, ele teve uma recepção tipo de 50 jardas. Servidor sete partida, assim. E mesmo. foi na
0: mesma. Teve o jogo do Broncos também, né? Que ele também jogou. Também,
2: meio... é que, é. Aquela, que, aquela, que aquele passe é. É incrível também, uma falha do Mas Conhecer assim, foi o um jogo Broncos.
0: que o Ravens saiu na frente. O Ravens tava dominando o jogo. Teve a interceptação do Ed Reed, né? Que é um jogador fantástico. Sim. O jogo vai pro intervalo um grande show. O Vitor tá querendo ah, teve o apagão. <risos> teve o apagão depois do, do intervalo, no momento que o Ravens estava muito bem. O 49 volta muito volta bem com tudo. do apagão, consegue encostar. Só que ali na última. Na última campanha, né? O...
2: Teve tentativa de pesca o Foi 34
0: né? a 31, acho que eu anotei errado. Deixa eu ver aqui, acho
2: que eu anotei.
1: É. É,
0: acho que é 34 a 30.
1: Muita gente fala da. Super Bowl 49, da última chamada uhum. do Seahawks, na uhum. 34 a 31
2: gol. mesmo, desculpa ver falar, 34 a é 31.
1: Pouco se fala da decisão do, do Jim Harbaugh de...
0: É que teve o é que teve o safety, porque no momento que o na né, está no Red Zone, tentando o touchdown, tá 32 a 31. Por que eles não chutaram no fio de coco? Não, desculpa, falei merda, tava 34 a 29, tem o safety do, dos Ravens, que eles forçam o safety pra gastar o relógio. Ah, é verdade, Aí é verdade. É 34 a 31.
2: O jogador sai assim, pelo finzinho, assim, da... Mas teve,
0: assim, uma das piores sequências de chamada na, na linha de gol, Pois né?
1: é, é, isso que eu tô falando de Muita de... então, gente não, não é falado o suficiente, na minha opinião, porque... Até então o Florentino estava dominando, o jogo corrido estava excelente com o Frank Mas, e, e assim, você mesmo que não é fã do jogo corrido, é, as análises que mostram... É, tão... Hashtag? <risos> não, mas assim, tão, <risos> Você tá se encostando nelas aí e tudo mais o Gabriel, Gabriel levantou ali pra... até você mesmo eu lembro que a gente já discutiu isso antes e, e realmente ali perto da, do gol da linha do gol eles não correram nenhuma vez naquele
0: é, e tentaram fade pro Crabtree acho que duas vezes e assim essa questão da analytics, acho que é provado que uma das situações que você deve correr com a bola, é e line. é eficiência, é goal line, situação de terceira para uma, quarta para uma. É a forma mais eficiente de, de você usar o jogo terrestre, e o, não, o não usou, e teve uma sequência péssima de chamadas, e é. a discussão se o Crabtree é, sofreu interferência ou não. Ainda teve não, essa discussão, não. né?
2: Mas já eu também, eu acho que
0: eu já vi marcado, eu já vi não marcado, não acho que foi por causa disso que o FN perdeu o jogo, e foi um grande jogo, acho que foi um jogo muito legal, teve um ótimo jogo no intervalo, e acho que foi uma ótima partida. Terceiro colocado... Super Bowl 52... Eu perguntei no Twitter... É, nessa semana... Os últimos 10 Super Bowls... qual qual o pessoal gostava mais... Teve gente que botou Super Bowl 42... Teve gente que botou Super Bowl 43... Os últimos, 10, os últimos 10... O pessoal não leu bem o tweet... Mas... Teve muita gente que botou Super Bowl 52... E eu acho que foi um ótimo Super Bowl... Ele... É um pouquinho... É o inverso do Super Bowl 53, né? Que só teve ataque... As defesas não, não fizeram muita coisa... Os Patriots viraram aquele jogo... Só que os Eagles viraram de volta Aí no drive seguinte o Tom Brady sofre o fumble né E tem uma das jogadas mais famosas também da história do Super Bowl né Que é o Philly Special Mas um jogo muito animado né Victor Um jogo que é até engraçado Porque o Matt Patricia, condenado defensivo do Patriots Que permitiu 41 pontos Foi contratado como head coach logo em seguida Mas um jogo que nenhuma das duas defesas jogaram bem a do Eagles jogou um pouco melhor e o Nick Foles naquela uma das sequências mais malucas da história da NFL, os playoffs do Nick Foles naquele ano.
1: É, só meio suspeito para falar desse jogo dessa desse ano do Eagles mas realmente o jogo foi meio foi, foi maluco né realmente a gente não esperava é, um jogo só de ataques a gente achava que as duas defesas eram capazes de, de causar problemas mas a, isso não aconteceu só realmente só na na quando o Eagles realmente forçou o sack fumble ali no Brady na final pa da partida, mas realmente foi um jogo maluco e assim, foi muitos pontos, mas também foi muito tenso também. É verdade. Principalmente pra quem é torcedor do Eagles. É verdade. É, eu lembro que eu tava, quando a gente tava assistindo esse jogo, quando o Brady
2: recebeu aquela bola ali, achou que eu, ver, é. eu achei que eu tava, não, vai vir, acabou, né, peito, você vai vir, e não, não foi o que aconteceu. Você assistiu junto esse jogo? Sim Sim.
0: Porque a gente assistiu a maioria deles aqui, mas tem alguns que a gente não assistiu... O 53 eu tava trabalhando no dia... E teve um que eu tava viajando também, se não me engano... Ah, mas foi... Enfim... É, segundo colocado... Acho que a gente tem que discutir o primeiro e o segundo juntos... Porque eu não acho que é... Eu não acho que é... Assim, consenso total... Deveri, pelo menos não deveria ser... A gente botou o Super Bowl 49 em segundo... Pages e Seahawks, 28 e 24 e o Super Bowl 51 Bajos e Falcons 34 a 28 a única prorrogação na história do, do Super Bowl como primeiro a gente já teve essa discussão longa no ano passado eu não quero repetir essa discussão que a gente, fora do ar de qual que é melhor porque eu era próximo Super Bowl 49 Bruno e Vitor próximo Super Bowl 51 e eu até acho que eles estão certos até acho que o Super Bowl 51 é melhor mas eu acho que são jogos bem parecidos e eu vou fazer o caso aqui do Super Bowl 49 apesar de eu concordar com essa ordem que a gente definiu eu acho que de início ao fim esse jogo foi muito mais equilibrado. Teve o um primeiro quarto que a gente não assistiu. Porque a gente tava assistindo lá em casa, um temporal absurdo, que acabou, caiu o sinal da, da TV. E a gente perdeu o primeiro quarto todo, ainda bem que foi só o primeiro quarto. Mas aí do, te, do segundo quarto em diante. O, o Seahawks sai na frente. O Pedro sai na frente, o Seahawks vira, empata naquele touchdown do, do Chris Matthews no final, né? Por onde do... anda
2: Chris Matthews?
0: É. Deve estar jogando aí. <risos> Fez uma
1: partida
2: só na cara. É, é Carioca
0: bom. Ball deve estar por aí. Mas. Ele, ele foi MVP daquele jogo? Não, o Cirox perdeu. É, se ele MVP <risos> é verdade. O, aí o jogo foi empatado pro, pro, pro intervalo. E o jogo tomou que eu nem lembro qual foi o show do intervalo. que <risos> é... Perry, né? Foi que foi,
2: foi, foi, foi os, os tubarões. Os tubarãozinhos. Baby Shark.
0: O jogo volta pro segundo tempo. O Cirox bota vantagem, o Tom Brady lançou duas interceptações naquele jogo o Patriots vira aquele jogo de novo chegando a estar perdendo por tipo, 10 pontos o Seahawks marcha para até conseguir a virada que é aquela recepção maluca do Jeremy Curse e aí eles correm uma vez com o Marshall Lynch, não entram na, na endzone, eles ficam um pouco enrolados ali chamam a chamada horrível eu não acho que o passe em si não é a chamada horrível mas acho que o tipo de passe eu acho que aquela jogada você tem que não vou voltar a ter aquela discussão de novo, né? Mas um podcast
2: inteiro sobre isso.
0: Eu acho que você deveria fazer uma chamada, você bota o Russell Wilson em movimento e ele tem a opção de correr com a bola. Muito como o Tiff compete com o Patrick Mahomes é, uhum. no domingo. E ele acaba interceptado pelo Malcolm Butler. Para mim, um dos lances mais. Talvez o um lance mais famoso da história do Super Bowl. É, a interceptação mais famosa da história da NFL. Eu acho que não dá pra chamar de lance defensivo mais famoso, porque acho que o do James Harrison também. O touchdown de retorno também tá por ali. Mas pra mim foi um grande jogo e. O Patriots e, e Falcons, Super Bowl 51, o Falcons dominou completamente o jogo por 3 quartos, e aí dá um clique, e aí o Patriots passou a dominar, o Falcons conseguiu fazer mais nada. Não, acho que é um jogo que nunca foi equilibrado, de fato, né, de dois times jogando bem. Dito isso, maior virada da história dos esportes americanos, é primeira prorrogação da história do Super Bowl, e eu reconheço, mas eu acho que o Super Bowl 49 não tá tão longe assim.
1: Ah, dois jogos de altíssimo nível E por razões diferentes, como você falou né? É, pra mim, você falou Quando a gente passou pelo Seahawks e Broncos Você falou que o Seahawks era o melhor time dessa lista Eu acho que o Patriots do 49 Também tá batendo de frente Pra mim é o melhor time dessa lista Mas é, Realmente dois
0: o, Bowl, o Seahawks do Super Bowl 49 Era basicamente o, o Seahawks do Super Bowl 48 Algumas peças a menos né?
1: É, e Realmente foi dois jogos espetaculares, mas eu vou ficar com a virada mesmo porque foi algo inacreditável vendo e também quando acabou o jogo eu lembro que você perguntou pô, o Tomb é o melhor de todos os tempos, pra mim, pra mim já era antes e aquele jogo ali foi aquele algo jogo
2: sacramentou, né,
1: inacreditável. É, foram
2: 19 pontos, né? Se e, aí, e a recepção foi? do Edelman? A recepção do Edelman. Recepção Não, tava do Edelman. 28
0: a 3, né? O jogo tava 28 a 3 pro, pro Falcons. 3, tá? é. E... e teve
1: um incrível colapso do Shannon que era... é. Quer dizer, do Falcons inteiro O Falcons nunca mais foi o mesmo depois... é, sim,
0: eu acho... é, cara, isso é
1: inacreditável uma
2: franquia Acabou com a franquia Acabou. inteira Acabou. Eu acho
0: assim, tudo bem O Kyle Schenner foi mal, ele não consegui... o ataque não conseguiu ficar em campo do, do Falcons, era ridículo Mas assim, a defesa permitiu
1: é, é claro. Perdeu
0: uma, uma vantagem de 25 pontos Você não pode botar tudo no Kyle Shannon Acho que ele é um dos culpados, um dos principais culpados Mas Você eu... esqueceu que a, que a defesa deixou o ataque do Patriots Fazer tudo que eles queriam eu acho que também não não pode ser não pode esquecer o James White viu? um jogo fantástico nesse jogo não foi ele o MVP foi o Tom Brady que foi MVP ah. mas o Tom Brady deu o prêmio foi pro carro, James né? White é, foi é carro. e dois grandes jogos eu acho que eu acho que os dois estão no mesmo nível Bruno.
2: aquela recepção do Edman né, foi espetacular Espírita. É. teve teve no Seahawks e Peters teve aquela teve um passe para TD para o Gronk né se não me engano que foi Teve, mas foi no primeiro tempo, foi, primeiro isso. Tempo. foi bem bonito. É teve o... a recepção do Curse, também a foi uma do, lá, do lá, A loucura do, do, é do é O é. 49.
0: E mais dois grandes jogos mesmo e, enfim, esse é o nosso ranking nosso dos últimos 10 Super Bowls, relembrando para quem que refresca a sua memória. Super Bowl, Super Bowl 51, Patriots e Falcons em primeiro. Super Bowl 49, Patriots e Seahawks em segundo. Super Bowl 52, Eagles e Patriots em terceiro. Super Bowl 47, Ravens e 49ers em quarto. Super Bowl 54, Chiefs e 49ers em quinto. Super Bowl 45, Packers e Steelers em sexto. Super Bowl 46, o sétimo colocado, Giants e Patriots. Super Bowl 48, em oitavo, Seahawks e Broncos. Em nono, Broncos e Panthers. Em décimo, Super Bowl 53, Patriots e Rams. Vitor, muito obrigado aí pela sua participação. Valeu. Até a próxima. Bruno vou receber o Marco daqui a pouco para falar sobre o Oscar. Eu sei que você viu, acho que quase todos os filmes ou perto disso. Qual seria o seu voto se você tivesse fosse membro da Academia
2: para melhor filme? Melhor filme. Eu só não assisti o Little o que deve ser um filme bom, mas eu acho que não vai ganhar o Oscar hum. de melhor filme. Eu, eu particularmente gostei muito de dois. É, eu, eu gostei muito de vários esse ano, mas dois mais que é o Parasita e o o irlandês. Eu eu acho que vai ficar entre o irlandês o filme do Tarantino, que é, é Uma Vez em Hollywood, e o 1917.
0: Qual seria o seu voto? Meu
2: voto, o irlandês. Eu acho que 1917 vai ganhar, mas meu voto é o irlandês. Eu amei esse filme.
0: Irlandês, muito chato, muito longo. <risos> mas, enfim, muito obrigado. É, vamos passar agora para minha conversa com o Marco Tulio Baima. Marco Tulio Baima aqui comigo. A gente está gravando agora... No sábado, antes do Super Bowl, os nossos palpites para o Oscar, que para quem não sabe, normalmente o Oscar é o último domingo de fevereiro, esse ano eles adiantaram para o segundo domingo de fevereiro, ou seja, no domingo logo após o Super Bowl. Mas como é, a gente está gravando antes do Super Bowl, esse programa vai ao ar na quarta-feira, quinta-feira de manhã provavelmente, eu vou te fazer duas perguntas, Marco. Primeiro eu vou pedir para você falar da vitória do San Francisco 49ers, depois eu vou pedir para você falar da vitória do Kansas City Chiefs, tem problema?
3: Não, claro que não.
0: Então, elogiai o Patrick Mahomes, elogiai o Jimmy Garoppolo. Mas, enfim, ano passado a gente... a gente, eu não sei se é a terceira ou segunda edição. Eu dou meus palpites de Oscar já há algum tempo, mas eu lembro que ano passado a gente fez um, um bolão. E eu gostaria que você lembrasse quem venceu ano passado, Marco.
3: A minha memória é meio ruim, Gabriel, para esse tipo é. de coisa. E eu também não sou muito bom, então eu prefiro... É, é muito conveniente para eu não lembrar.
0: Eu venci ano passado e não foi um alto índice de acerto, se não me engano foi um acerto a mais que você e que é Giovana... Não, Giovana Stuck, é Giovana Celestini, um colega minha, que também era consultora de cultura pop no FA hoje. Ela não pôde participar esse ano aqui com a gente. Mas eu e o Marco vamos dar nossos palpites nas oito principais categorias. São elas Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Atriz... Ator coadjuvante, atriz coadjuvante, roteiro original e roteiro adaptado. Marco, eu pensei em colocar filme estrangeiro, mas acho que filme estrangeiro esse ano é a maior barbada da história da humanidade.
3: É, se o ano passado já era meio óbvio, esse ano acho que não tem... É, é mais óbvio ainda.
0: Não tem qualquer chance de que Parasita não vença. É, apesar de ter, por exemplo, dor e Glória, que eu acho que é um bom filme também, mas Parasita é um filme que a gente vai discutir em outras categorias também, mas a gente vai dar nossos palpites para essa oito, essas oito categorias e é importante, a gente vai fazer duas coisas aqui nesse programa, o principal é o nosso bolão, né quem, quem acerta mais é, palpites e esse é o principal do programa, mas eu e o Marco também, a gente vai dar o, qual seria o nosso voto. Porque são duas coisas diferentes. Se você está escutando esse podcast, provavelmente você é fã de esportes americanos. E você sabe que na análise de esportes americanos tem muito isso, né? Ah, o, que a gente, o que a gente acha que vai acontecer, mas o que a gente faria se tivesse no lugar de tal. Por exemplo, ah, no draft de 2018, eu acho que o New York Giants vai selecionar só com o Barclay, Mas se eu fosse o GM dos Giants, eu selecionaria, sei lá, o Josh Rosen. Josh né? é, é bem nessa linha assim, a gente vai de trás para frente de roteiros até chegar melhor filme Marco, você também tem alguns que você gostaria que tivessem sido indicados mas não foram, né?
3: É, alguns assim, que eu, que eu lembrei de colocar porque são tantos filmes que, que merecem tem uma coisinha ou outra ali que a gente quando assiste é, pensa, né que deveria ser indicado, mas na hora de colocar não, não dá para lembrar de tudo
0: é, e assim, o melhor filme você tem de 5 a 10 indicados, né? Qualquer filme que consiga ali uma porcentagem mínima até 10, eles são indicados. Nas outras categorias são apenas 5, né? Então é difícil você agradar todo mundo, apesar que esse ano eu acho que algumas omissões bem sentidas, mas enfim, vamos começar por roteiro original. O melhor roteiro original, o nome acho que é bem explicativo, não precisa explicar. E são cinco indicados, entre, entre Facas e Segredos, do Ryan Johnson, História de um Casamento, do Noah Baumbach, 1917, do Sam Mendes e da Chrissy Wilson Carnes, Era Uma Vez em Hollywood, do Quentin Tarantino, e Parasita, do Bong Joon-ho e da Han Jin-won. Marco, quem você acha que vai ganhar nessa categoria?
3: Olha, é, eu acho que vai ser o Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino. É, por quê? Porque nas principais premiações, como vocês verão nos é, nossos comentários, não vai sobrar quase nada para o Tarantino. E dizem né, que esse é um filme que, que teve mais aceitação é, do diretor na, na academia. Justamente pelo, pelo por essa questão de homenagem à, à história de Hollywood. Então, eu acho que eles vão dar esse prêmio para o Tarantino.
0: Então, os, os dois prêmios de roteiro, e eu até acho que o mais o roteiro original, eles são os que estão mais abertos do que a gente vai falar. No, nos outros tem vários grandes favoritos aí, que seria uma surpresa se não vencessem. Eu entendo o seu voto, eu até acho que ele é um dos grandes favoritos O, o era uma vez em Hollywood. Mas o meu palpite para essa categoria é Parasita, do Bong Jung hu e da Han Jin-won. Por quê? Eu não quero dar spoiler para outras categorias, mas eu não acho que o Parasita vai levar o grande prêmio. Eu acho muito difícil ele levar o grande prêmio, até acho que tem, grande, tem boa chance, mas não acho que vai levar. E a gente vê muito a academia fazer isso, né, Marco? De... É, compensar, entre aspas E a gente viu isso com Roma No ano passado, um filme que você gostou muito Foi no ano passado, né? É, foi Roma era muito cotado para vencer melhor filme Mas o que aconteceu? Eles levaram melhor diretor e melhor filme estrangeiro Porque o colégio eleitoral Meio que se Pode ter gostado de Roma Mas não queria dar o melhor filme Então dá um prêmio de consolação, entre aspas E aí deu o melhor diretor pro Quaron E melhor filme estrangeiro Nesse caso, eu acho que o roteiro original para Parasita eu acho que é muito legal, porque é uma história completamente, não vou dizer inédita, mas muito atual e ela não é aquela coisa da crítica social foda, entre aspas, que a gente vê nas redes sociais, que a gente brinca muito, mas é uma, é uma crítica mais, como é que eu posso dizer... É mais, mais complexo
3: mesmo. Mais né?
0: complexa, mais sofisticada mesmo. E pe... o, o título desse filme eu acho perfeito. E eu acho que o roteiro é muito bem montado. E você... Ele já é muito criativo, é muito criativo. Não quero dar spoiler, né? Mas mais ou menos uma cena no meio do filme, né? Que você descobre que tem mais coisa acontecendo. Que é completamente maluco. E pra mim, acho que Parasita... Parasita não só é o meu palpite pra vencer... Mas é, seria o meu voto também, Marco. E se você pudesse votar, se tivesse um voto lá na academia, qual seria o seu voto?
3: Seria parasita também, justo por essa é, complexidade de, de narrativa, porque aborda tanto é, questões contextuais ali da, da Coreia do Sul, históricas, é, e até tabus sociais que a gente tem acostumado a ouvir, ele quebra esse tipo de coisa, e ainda assim é um filme que, ele é um filme de camadas, né é um roteiro de camadas, então ele agrada tanto as pessoas que não estão acostumadas a refletir sobre a obra e fazer uma análise profunda, e quanto esse tipo de gente também que gosta de fazer isso, então ele é, ele é muito acessível para todo mundo, é um ótimo filme é, para todo tipo de público, então, é o melhor deles é, é melhor que todos os concorrentes então seria o meu voto.
0: É e como você falou de acessível né que acho que conta uma história da América, da Coreia do Sul mas que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo acho que se identifica entende isso consegue no seu contexto é, assimilar então um grande filme vamos passar agora para roteiro adaptado roteiro adaptado também o um filme que faz um roteiro a partir de uma uma IP né que eles falam né ou algum livro alguma coisa que já existe e são eles os candidatos o irlandês do Steve Zaylan Jojo Rabbit do Taika Waititi que é o diretor de Thor Ragnarok e, e interpreta o Korg também é Coringa né Todd Phillips e Scott Scott Silver Adoráveis Mulheres da Greta Gerwig e Os Dois Papas, do Anthony McCartney. O meu voto, meu palpite, na verdade, para essa categoria, e seria no qual eu votaria também se eu tivesse o um voto, é Adoráveis Mulheres. É, é um filme espetacular. E, assim, eu acho que a Greta Gerwig deveria ter sido indicada a melhor diretora. Ela fez um trabalho fantástico. Mas se tivesse que escolher entre... Roteir, a, a, indicar a roteirista Greta Gerwig ou a diretora Greta Gerwig eu escolheria é, homenagear a roteirista Greta Gerwig porque é um filme que já foi é, já foi adaptado oito vezes para o cinema né? é um livro do final do século XIX e ela dá uma cara nova e ela quebra ali a continuidade do tempo então você vai e volta, vai e, volta e tudo se encaixa perfeitamente e é uma história muito bonita e é um dos acho que é o meu filme favorito do ano e seria o meu voto e o meu palpite para vencer nessa categoria e você, Marco?
3: É, seria o meu voto também, é, Little Woman é, eu tava pensando aqui é, se o, o The Irishman fosse o roteiro fosse feito pelo Scorsese, eu acho que seria um modo do, de Hollywood premiar também o Scorsese como eu falei do Tarantino, mas eu acho que vai ser para para Greta, justamente por essa homenagem a Little Woman, que já é um clássico do cinema e já foi muitas vezes adaptado, e ela deu uma roupagem nova e completamente original, e desses também, no meu ponto de vista, é o, é o melhor concorrente, e eu acho que também serviria de prêmio de consolação por ela não ter entrado nem como melhor diretora, então... Eu acho que vai pra, pra Little Woman também. E eu gostaria que fosse, inclusive.
0: É, então a gente tá no, em acordo aqui. Você falou do, do irlandês. Mas se eu tivesse dado um segundo colocado aqui, eu, eu escolheria Jojo Rabbit antes do irlandês.
3: É, eu gosto mais de Jojo Rabbit do que o, o irlandês, mas... É o que eu disse, né? Acho que é premiar a obra do Scorsese, e a gente sabe que o Oscar faz isso o tempo todo, é, ainda mais para homenagear, talvez, o que seja o. Pode, possa ser o último filme é, de impacto assim, do, do Scorsese, e que é realmente um filme muito bom, e, e acho que ele vai envelhecer muito bem, porque o Scorsese fala muito bem de mafia, e ele aponta. É, de uma maneira completamente diferente do que a gente vê e do que ele mesmo já apontou. Então, eu acho que poderia ir para ele, mas eu gosto mais de Ojo
0: Rabbit. É, a mas gente eu vai falar que... mais... Oi. Eu acho pode... difícil ir para Ojo Rabbit. É, eu, eu espero que seja Adoráveis Mulheres e acho que vai funcionar naquela coisa. né? O fato da Gruta não ter sido indicado, ser indicada como melhor diretora, eu acho que vai ser aquela coisa do do Prêmio de Consolação. E a gente vai falar mais de irlandês quando a gente chegar na discussão sobre o melhor filme. Mas é, vamos passar agora para um os melhores atores coadjuvantes. Os cinco indicados foram Al Patino, do irlandês, o Anthony Hopkins, dos dois papas, interpretou o Papa Bento XVI, o Brad Pitt, como indicada era uma vez em Hollywood, o Joe Pesci, por irlandês, e Tom Hanks, por um, um belo dia na, na vizinhança, acho que é essa tradução que eu tô listo aqui em inglês, mas enfim. Categoria aí, sei lá, Marco, equivalente à Conferência Oeste da NBA, né? Só nomes pesadíssimos. Como é que você. Como é que a gente separa aqui esses caras?
3: É difícil, né? Você vê dois. Você vê muita gente, todo mundo aqui, na verdade, é. Eles são astros de Hollywood ou já foram, como foi o caso do Al Pacino e do Joe Pesci. E, e astros assim,
0: com a maiúscula.
3: Não, cinco já muito famosos, como talvez os filmes da cultura pop, assim com mais impacto no, no que Hollywood virou hoje. E são nomes muito pesados, né? Mas assim, eu acho que Tá faltando gente, inclusive, como eu queria que o, o William Dafoe, do, pelo é, The Lighthouse, que a tradução seria o Farol, deveria ter entrado aí. Eu não gosto quando eles colocam dois, dois atores ou da mesma, do mesmo filme, como é o caso do Joe Pest e do Al Pacino, mas aqui é eu acho difícil eles não, não, terem, não, não ir para esse caminho, porque foram atuações muito boas mesmo.
0: E normalmente quando tem dois do mesmo filme... Dificilmente um dos dois ganha, né? Porque acaba um roubando o voto do outro, né?
3: É, eu lembro quando aconteceu com, com aquele filme do... Ai, como é que chama? Que o, o Sam Rockwell ganhou. Tem uns dois é, anos.
0: Três anúncios para um crime.
3: Isso, três anúncios para um crime, mas ele acabou ganhando, né? É. Justamente... Mas realmente ele era, ele era mais disparado, assim. Mas como as atuações do... Do e do Alpatino foram bem próximos, é, eles acabam dividindo votos mesmo.
0: E o seu palpite para essa categoria e em quem você votaria seria quem?
3: Olha, o meu, eu, eu votaria no William Dafoe que nem tá aí. Se eu, se eu fosse votante da Academia, mas eu acho que vai quem vai ganhar é o Brad Pitt.
0: É, o, a Academia tem muito isso, né? Ela não ela não recompensa, não premia uma pessoa na sua sua melhor performance por achar que ainda é muito cedo por n motivos e depois honra não num... acho que o que eu quero dizer é eu meu voto seria também o Brad Pitt era uma vez em Hollywood e acho que ele vai ganhar também mas não é a melhor atuação da carreira do Brad Pitt a melhor atuação da carreira do Brad Pitt é Moneyball e ele deveria ter <risos> vencido por Moneyball e assim Manibal, se eu não me engano 2011 2012 é, nove anos depois é a, a oportunidade que eles têm de, de premiar o Brad Pitt não que eu esteja que eu esteja criticando a atuação dele Achei que ele foi muito bem no filme até achei que ele, a atuação dele Achei superior à do, do Leonardo DiCaprio por exemplo mas não é o, o Brad Pitt vai ser um vencedor de Oscar mas não vai ser pelo pelo seu melhor trabalho mas enfim Vamos passar agora para Melhor Atriz Coadjuvante, que esse ano, especificamente, categoria de ator tem muitos candidatos mais pesados do que na melhor, melhor Atriz. Seja, acho que Coadjuvante melhor do que a atriz principal, mas ainda assim, acho que o, o nível aí de nomes e de atuações de peso, especificamente esse ano, Tá, um, tá tipo o oeste e leste da NBA mesmo. Melhor atriz coadjuvante Tem a Florence Pugh por Adoráveis Mulheres. Kathy Bates por Richard Jewell. Laura Dern por História de Casamento. Margot Robbie por Bombshell. E Scarlett Johansson por Jojo Rabbit. A primeira de si, duas nomeações para Scarlett Johansson. A gente vai falar mais pra frente. O meu voto nessa categoria... Eu fiquei muito em dúvida, Marco, muito em dúvida mesmo entre a Laura Dern e a Florence Pugh. E a Laura Dern é uma das grandes favoritas da noite. Acredito que ela vai ganhar. É o meu palpite. Eu acho que a Laura Dern vai vencer esse prêmio. Então, meu palpite é a Laura Dern por história de casamento. Mas o meu voto seria a Florence Pugh por adoráveis mulheres e assim. Ela e a Sourcey Ronan elas estão bem acima das demais ali das irmãs no Adoráveis Mulheres. E ela faz uma atuação, acho que mais até do que a Sourcey a a Ronan, como Joe. Eu acho que a, a Amy tem mais camadas do que a Joe, né? A Joe é um pouco é um obstinada e tal. A Amy tem vários outros níveis ali. E achei que ela tá espetacular. A Florence Pugh, se tivesse o prêmio. É, revelação do ano, se fosse coisa de esporte mesmo, ela teria vencido por essa última temporada, porque ela fez Midsummer também, que fez grande sucesso. Muita gente achava que ela devia ter sido indicada por Midsummer, não por adoráveis mulheres. Mas, resumindo, Laura Dern, meu palpite, eu acho que ela vence essa categoria, mas o meu voto seria para Florence Pilg. E você, Marco?
3: Eu acho que realmente a melhor atuação
0: é da Laura Dern.
3: É, pro... história, de, é, história de casamento
0: Aquela cena do, eu, a cena eu do julgamento É espetacular, né?
3: Assim, eu acho que toda vez Que ela aparece no filme Eu ficava muito impressionado é. É, Eu não lembro, acho que foi com você mesmo que eu, que eu fiquei muito Eu até falei, depois que eu vi o filme Eu falei, não, mas ela Toda cena, assim, ela parece que Os focos vão todos todo pra ela Mesmo que não seja que ela foi uma fala despretenciosa que ela fale ou simplesmente aparece ali, é, é um carisma muito grande nesse filme. É, mas a Florence King, em Adoráveis Mulheres, eu acho que ela dá uma uma vida muito diferente para a Amy, que não foi visto nas outras a, adaptações. Eu não vi as outras adaptações, mas pelo que dizem, era só a Amy era só uma irmã, mas aí ela tem um um, um. um protagonismo, mas uma importância grande dentro da família ali. E eu acho bem impressionante assim, a atuação dela. Eu votaria nela também. Apesar de, de, de cravar que a melhor atuação é da Laura Dern.
0: Então, estamos em, em acordo. A gente está tá concordando muito, né? A gente votou no meio. Você votou para adaptar do seu palpite é Adoráveis Mulheres também, né? Acho que o único que a gente discordou até agora foi o melhor roteiro original, né? Eu votei em Parasita, meu palpite é Parasita, seu palpite era uma vez em Hollywood, né?
3: Não, ator
0: coadjuvante eu, eu votaria no William
3: Dafoe.
0: É, mas o seu palpite foi o Brad Pitt. É, Brad Pitt, sim. É, que o que importa aqui é a gente ganhar esse bolão aqui, que a gente... A gente devia ter conversado antes sobre colocar um dinheirinho, né? Mas é, agora já passou a oportunidade. Mas vamos passar agora para a melhor atriz principal como eu falei, acho que é dessa que a gente está falando é a categoria mais fraca e acho que diz muito sobre Hollywood e os problemas que a gente sabe que acontecem que evolui questões de igualdade mas na verdade nem tanto melhor atriz as indicadas são a Charlize Theron para Bombshell a Cynthia Erivo para Harriet Renée Zewager para Jury, Sorcey Roland para Adoráveis Mulheres e Scarlett Johansson por História de um Casamento. Marco, qual seria o seu palpite?
3: É, seria... Eu vou, vou ser um pouco ousado aqui. Por quê? Porque o filme Jury é um filme... Assim, é muito ruim o filme. Ninguém assiste. E a atuação da... da... Eu assisti, eu, eu, mas eu, na verdade, não assisti todo. Chegou ali, faltando meia hora, eu não consegui, eu desliguei, porque o filme é muito ruim. A atuação da, da Renée Zilweger, é isso que fala? Hum. Como, é, como é que é isso, o é Isso,
0: é, Zewelger, Zewelger, claro. é isso, Zilweger, Renée
3: Zilweger. A atuação dela é muito esforçada, mas é isso. É uma atuação boa, mas... Eu não posso deixar de votar na, na Scarlett Johansson pela pela história de casamento porque Mas
0: é a melhor atuação da
3: carreira. É os dois. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que vai. Não vai ser a, a lógica, né? Pelo que a gente vê aí na, nas casas de aposta ou nos no, 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 no que os críticos falam. Eu acho que vai dar Scarlett Johansson e eu votaria nela porque realmente é a melhor atuação da vida dela e eu acho que História de Casamento é um filme tão bom, mas tão bom que tem que ganhar um desses prêmios aí é, principais, né? Desses oito que a gente está analisando, e seria muito legal se fosse para Scarlett Johansson.
0: É, eu gostaria muito que isso acontecesse, Marco. Torcia muito para que isso acontecesse. Eu não acho que foi a melhor atuação. Do... Quer dizer, como a atriz principal, provavelmente é a melhor atuação. Da Scarlett Johansson, mas eu sinceramente gostei dela mais em Jojo Rabbit do que em História de um Casamento. Mas as duas atuações são muito boas, a Scarlett Johansson. Eu sei que ela é muito criticada por algumas besteiras que ela fala. Mas ela é uma grande atriz. E ela, ela teve que... Nessa reta agora pós-Marvel da carreira dela, né? ela que ela começou a carreira dela, era meio que vista como só o sex symbol, né, como objeto, mas ela cada vez que ela tem um, um filme sério, ela prova que ela é muito mais uma grande atriz. Eu acho que meu palpite é a Renée Zellweger, por júri, eu não vi esse filme, e vou ser bem sincero, Marco, você é a primeira pessoa que eu escuto falar aqui no Brasil que assistiu a esse filme, e... Basicamente é muito difícil que ela não ganhe, né? Pelas casas de aposta, seria uma grande zebra se ela não vencesse. E é um filme que a maioria das pessoas não viu e é uma coisa que eu tenho um pouco de eu fico dividido, Marco, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que tem dois pontos. Eu acho que o Oscar, ele tem que honrar as melhores atuações e os melhores filmes e muitas vezes isso não significa a atuação mais popular o filme mais popular do ano. Né? Muitas vezes é, é, são coisas bem diferentes. A gente vê filmes que tiveram bilheterias baixas vencendo o Oscar. Por exemplo, é, Moonlight, um tempo atrás, venceu. E antes do Oscar, pouquíssima gente tinha assistido no cinema. Mas, enfim... É... O que, que você acha? Você acha que o Oscar ele tem a obrigação de premiar, não importa o que seja, não importa que ninguém tenha visto o filme ou você acha que ele tem uma responsabilidade sim de tentar ser relevante ao que está sendo relevante culturalmente no mundo no ano da sua premiação
3: eu acho que tem que premiar o melhor é, independente disso, de se o filme foi pacto impacto ou não é, porque a gente não vê muito o Oscar que mesmo que não sejam é, os filmes da cultura pop, é, sejam filmes que estejam também na sala de cinema, mas nem tanto, igual os é, filmes super herói e, e tudo mais, eu acho que tem que premiar sim, porque é a maior premiação de cinema, que, pelo menos é a que tem mais audiência e que, que as pessoas prestam mais atenção. É, e essas pessoas precisam dar mais atenção também à, à qualidade mesmo do filme independente se é um filme conhecido ou não então tem que premiar esse tipo de coisa e só queria deixar é, a minha indignação aqui com a Scarlett Johansson saindo duas vezes é, melhor atriz e coadjuvante a Lupita nem entrando
0: é, e... Só pra encerrar essa parte da, da desconexão cultural, né? Que eu acho que é um filme que ninguém viu, né? Esse Jury, né? Com exceção do Marco. E, não sei, não foi uma atuação tão boa assim que vale a pena você, em vez de você homenagear uma outra atriz, né? E, assim, é, o meu palpite é a Renée Zawaga por Jury. Meu voto seria pra Sorcery Ronan por Adoráveis Mulheres. Eu achei que ela tá espetacular e... É uma grande atriz também. E tem muita essa conexão com, com Lady Bird, né? Porque é a mesma diretora, a mesma atriz, o mesmo ator. E eu acho que ela tá muito melhor por, por Adoráveis Mulheres do que Lady Bird. Eu acho que Adoráveis Mulheres é melhor em todos os aspectos em relação a Lady Bird. Só que Lady Bird acho que chegou com mais força ao Oscar. Mesmo não, sendo, não tendo vencido, né? Mas enfim. É... Essa história das Carlos de Johansa ter sido indicada duas vezes, né? E a Lupita não ter sido indicada. E não só a Lupita, né? Porque eu lembro que antes do, das indicações saírem, uma das grandes favoritas ao, ao Oscar de melhor atriz era a Aquafina. Atriz que eu particularmente não gosto. Como comediante, eu não, não é meu nível. Não é o meu humor que eu gosto. Mas ela era apontada como favorita ao prêmio e sequer foi indicada. E você tem. Aí entra aquele problema que a gente tá acostumado já a ver na, no Oscar, né, Marco? Porque é o Oscar que é a maior esmagadora dos votos são pessoas brancas maior esmagadora, homens brancos e uma atriz asiática e uma atriz negra que deram grandes performances esse ano ficam de fora, numa categoria aqui que você tem uma atriz negra que interpreta uma escrava e o resto são todas atrizes brancas
3: é, a, a, essa Aquafina é por qual filme, você lembra?
0: É um o The Farewell é isso, é esse mesmo. É um filme muito bom. É
3: realmente, eu nem estava lembrando dela. Ela também poderia estar na, nas votações. Mas é isso, é aquilo que a gente estava falando do, do do padrão que a gente vê em Hollywood. E eu acho que eles até estão tentando forçar uma mudança nisso. É... No melhor filme, mas quando chegar no melhor filme a gente discute um pouco mais sobre isso. Mas é completamente forçado, não é um, uma mudança gradual e natural com, com mais pessoas negras, mais mulheres é, entrando na lista de votantes da Academia. Então a gente vai ver isso ainda por, por um bom tempo.
0: É, eu, eu até acho que há algumas mudanças. Muitos membros novos entraram, mas a Academia, a academia para quem não sabe, é formada por atores... Atrizes, produtores, diretores, editores e cinematógrafos e tal. E ao contrário do Globo de Ouro, né, que é uma associação de jornalistas estrangeiros lá. O Globo de Ouro é um péssimo prêmio. Mas o Oscar normalmente é um pouco mais fiel, só que a maior parte dessas pessoas são brancas e homens. Então não reflete muito bem o que é o mundo atualmente. Nos últimos anos eles têm colocado muitos membros novos, membros mais jovens, muitas mulheres, estrangeiros e tal. Só que você não pode tirar membros da academia, assim, né? Então vai ser um processo gradual, né? Não vai mudar tudo de uma hora para outra. Só que eu acho que já tem alguns, é, alguns sinais de avanço. Por exemplo, eu acho que se Parasita tivesse saído em 2010 ao invés de 2020, ele ficaria, na minha opinião, ficaria recluso em melhor filme internacional. Eu não acho que não teria conseguido melhor roteiro original, não teria conseguido melhor diretor, não teria conseguido melhor filme... Então tem alguns avanços. Poderia ter mais, eu até acho que. Agora não vou lembrar o nome da atriz, que é que interpreta a irmã do, do principal. Eu acredito que ela merecia ter sido indicada, eu achei que foi uma atuação bem legal. E acho que ela e o pai foram as duas atuações mais fortes aí desse filme. Você concordaria, Marco? Eu,
3: as atuações de parasita eu acho que não, não me pegaram tanto, assim, mas. Eu acho que a narrativa é mais importante, é mais forte do que, do que as atuações. Mas não é que as atuações não, não sejam, não sejam é, ruins, né? Sejam ruins, na verdade. E é difícil é, você então, também pegar os ficar...
0: nuances com um filme sul-coreano, né?
3: É, assim, como, como The Farewell, que é um filme chinês, na verdade. Ele fala... Tem mais chinês falado do que, do que inglês, então... Mas a, a atriz, a Cofina, é, é mais conhecida também, né? Então, acho que tem isso. Provavelmente a gente vai ver algum, alguém do Parasita fazendo alguns filmes aí do... É, Americanos em breve, eu, eu acredito que vá.
0: É, vai depender do inglês deles, que né, é bem difícil. A maioria deles não fala muito bem inglês, né? Não sei eles especificamente, mas... É tão difícil para eles, acho que é um pouco menos, mas é difícil para eles aprenderem inglês como é pra, difícil para a gente aprender japonês, coreano, enfim. Vamos passar agora ao melhor ator. É... Já fiz um parênteses grandes agora. Vamos passar para o melhor ator que tem o Adam Driver, indicado por História de um Casamento, Antônio Bandeiras por Dor e Glória, Joaquim Phoenix por Coringa, Jonathan Price por Dois Papas e Leonardo DiCaprio por Era uma Vez em Hollywood. É, esse parece uma barbada, né, Marco, em termos de palpite?
3: Eu acho que se não fosse o Joaquim Fênix fazendo Coringa... É difícil vocês verem eu votando em Coringa para alguma coisa, mas... Não que o filme seja ruim, mas comparado aos outros aí fica mais complicado. Mas acho que é muito difícil sair da mão do Joaquim Fênix. E tá em boas mãos.
0: É, ele merece muito... É, a comparação com o Heath Ledger é inevitável. Eu acho que ele está no mesmo patamar, mas o Heath Ledger, para mim, foi superior. E... Mas ele tem uma atuação fantástica, e é o palpite também, o Joaquim Phoenix. E se você pudesse votar, Marco, em quem você votaria?
3: Eu, olha, eu queria votar no Adam Sandler, mas eu acho que eu, eu não, vou, não teria votado pelo Geos Brutas, que está na Netflix, é um filme incrível. É, mas eu votaria no, no Joaquim Phoenix mesmo.
0: É, não seria meu voto o Joaquim Phoenix. Eu, eu acho que ele tem eu uma... Já sei. De... É quem, já sei. quem acompanha vou... meu trabalho há algum tempo sabe, provavelmente, quem, em quem eu votaria. Só quero... O assim, Joaquim Phoenix é fantástico, eu acho que ele é a melhor parte do filme, e eu concordo com o Marco. Eu assisti esse filme duas vezes, e a primeira eu fiquei completamente é, embasbacado, só que... É, é o impacto da primeira vez, na segunda vez eu já não gostei tanto e é um bom filme, mas não é transcendental como muita gente acha, mas o meu voto seria o Adam Driver por História de um Casamento e eu cheguei a perder dinheiro apostando nele para ganhar o Globo de Ouro, tudo bem, não quarto rancor, Para mim ele simplesmente o Adam Driver é o melhor ator em atividade atualmente, e é a melhor atuação da carreira dele. E, e vai acontecer, por exemplo, como aconteceu com o Brad Pitt. O Brad Pitt não venceu por Moneyball e venceu quase 10 anos depois. Vai vencer quase 10 anos depois de um Coadjuvante. Por uma atuação que é bem abaixo do que foi em Moneyball. Eu espero que o Adam Driver é mais jovem do que era o Brad Pitt até mesmo em, em Moneyball. Então ele tem condições de continuar evoluindo e ter outros, outras grandes performances. Mas para mim ele é. É a melhor parte de, de História de um Casamento... Ele é fantástico... Como eu falei, um grande ator... E vou falar uma coisa, Marco... Eu não quero ser aqui... Fingir que eu sou especialista em atuação... e Em coisas do tipo e tal... Mas eu acho que... Interpretar o Coringa... É, em alguns pontos... É mais fácil... Do que interpre, interpretar... Um, o, o papel do o Charlie... Né, no, no História de um Casamento porque o Coringa é mais caricato, e tudo bem, não é uma garantia que você vai ter sucesso, é só você olhar para o Jared Leto com o Esquadrão Suicida, o Jared Leto que é um bom ator, mas você tem aí, em quatro performances cinematográficas do Coringa, você tem três atuações icônicas, né? que é o, o Heath Ledger, né? com, com o Coringa, o próprio Joaquim Phoenix, e o Jack Nicholson, né, lá atrás, né, no começo dos anos 90, final dos anos 80. Então, é uma atuação mais caricata e você tem uns picos maiores que acho que um grande ator como é o Rockin' Phoenix ele consegue fazer muito bem. Só que acho que fazer as nuances do como o Adam Driver fez de um homem se separando e pode parecer é, contra a realidade, mas eu acho que é muito mais difícil capturar essas nuances todas e o conflito interno e a dor que o Adam Driver demonstrou em tela do que o que o Rockin' Phoenix fez como Coringa, que acho que é muito questão do, de pegar a risada e de contorcer o corpo e tal, acho que duas atuações fantásticas, mas eu ainda colocaria o Adam Driver na frente
3: é, Eu concordo na questão de atuação, que realmente é, o que o Adam Driver fez, esses pequenos trejeitos é menos caricatos e menos palhafatosos, realmente eles são mais complicados para Essas questões mais naturais são mais complicadas de, de você colocar numa atuação. Mas eu discordo que, que seria mais fácil com, com, um ator que não, com uma atuação que não seja do Coringa. Eu acho que justamente por essa pressão que, que ficou depois de qualquer ator fazer o Coringa, depois do Heath Ledger, eu acho que se tornou meio que uma com perdão do termo, mas uma atuação meio maldita, assim, porque foi uma atuação melhor, melhor atuação da vida do Riff Ledger e ele, ele morreu logo depois, então cria toda uma toda uma aura em cima dessa atuação, toda uma pressão dos fãs para que seja melhor e e acho que vai além da atuação o coringa justamente por essa, ah, o personagem entrou na cabeça dele, aí a gente vê aquelas notícias patéticas ah, ele mandou um servo morto pro não sei o que, xingou todo mundo no, no, no lá na, no, no negócio de atuação, então acho que envolve muito mais coisa, por mais que seja a atuação caricata por ser caricata mesmo, a do Coringa então acho que é mais complicado fazer um Coringa hoje do que, do que qualquer outra atuação
0: é, e todo, acho que todos os indicados aqui eu acho que merecem. Não é o melhor trabalho do Leonardo DiCaprio, mas ele tá muito bem. O Jonathan Price como Papa Francisco também, gostei muito. e Gostei muito dos dois Papas, achei que teria mais pernas no Oscar, mas infelizmente não teve. E o Antônio Bandeiras, basicamente interpretando o Pedro Almodovar, né? Almodovar, ótima atuação também, mas enfim, melhor diretor... Estamos agora no penúltimo prêmio. É, os indicados são. Bong Joon-ho por Parasita. Martin Scorsese por Irlandês. Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood. E Sam, Sam Mendes por 1917. E Todd Phillips por Coringa. Noah uma assim só pode cinco. né Mas o Noah por História de Um Casamento acabou não entrando. Greta Gehrig, como a gente já falou, por Adoráveis Mulheres acabou não entrando. Mas Marco... Quem é o seu palpite para essa categoria e também em quem você votaria?
3: É, o meu palpite é o Sam Mendes e eu votaria também no Sam Mendes. Acho que 1917 é o filme que salvou Hollywood esse ano. Salvou tanto da deles de, de não precisarem dar, é, muito da muita da. Na verdade, as duas é, as duas premiações de mais glamour né, da, da academia, que no caso é melhor filme, melhor diretor, para algum filme estrangeiro ou algum filme que venha de streaming. Então, o que o Sam Mendes faz em 1917 é, é muito absurdo. Assim. Não que eu, é um filme muito bom, mas eu não acho... O que me pega nos filmes geralmente é, é a narrativa, o roteiro e... É bem fraco de 1917, mas a direção e a fotografia são muito impressionantes. E é isso, eu acho que vai para o Sam Mendes 1917. É,
0: eu concordo plenamente com você. Seria meu voto Sam Mendes 1917, e é o meu palpite também. É... Eu acho que 1917, a gente vai falar mais para frente, mas ele é um candidato pesado ao melhor filme. E não é um filme que é... por não tem um roteiro fantástico como o Marco falou, não tem um, atuações memoráveis e mas é um grande feito técnico e você honra isso é, com o diretor, né? E é um grande feito técnico esse filme, a questão do de não ter os cortes e acho que o filme assim você pode gostar mais ou menos, mas tecnicamente para mim, Marco, esse filme é perfeito, ele foi muito bem feito e te coloca ali na ação de uma forma bem muito bem feita então acho que se você se um filme tecnicamente é tão perfeito como 1917, acho difícil você não honrar o diretor é,
3: é e realmente a direção dele é espetacular por essa técnica toda é, mas eu acho que o filme vai envelhecer vai envelhecer mal assim justamente por geralmente esses filmes muito técnicos a gente vê uns dois três anos depois e como a gente não viu no IMAX né não lembra das sensações direito e na verdade eu vi esse filme no IMAX mas a gente não vai rever ele no IMAX então não vai ter o mesmo impacto é, e aí eu acho também difícil você dar um filme que claramente vai envelhecer mal
0: é, eu discordo porque recente eu já assisti algumas vezes Dunkirk depois de ter visto no IMAX pela primeira vez e continuo gostando do mesmo nível. Claro que vendo no IMAX é, é, é muito melhor, mas eu, eu não achei que Dunkirk... Eu acho que Dunkirk é melhor, mas... Bem? Se... Bem?
3: Eu acho bem melhor que 1917.
0: As atuações são bem melhores, né? Você tem mais personagens mesmo. Mas eu acho que 1917 tá no mesmo patamar, apesar de achar que Dunkirk é melhor. Bem melhor eu não acho, mas Dunkirk para mim não envelheceu mal. Vamos ao Grande Prêmio Melhor Filme que é o que todo mundo fica acordado para ver, com não tendo horário de verão aqui no Brasil, a gente vai ter não vai precisar ficar acordado até tão tarde assim. Os Indicados, Marco. 1917, dirigido por Sam Mendes. O Ford versus Ferrari. Jojo Rabbit. Coringa. Adoráveis Mulheres. História de um Casamento. Era Uma Vez em Hollywood, Parasita e O Irlandês. Lembrando, você pode ter de 5 a 10 indicados. Se eu não me engano, se o filme tiver pelo menos... Acho que é 10 ou 8% dos votos. E ele se qualifica, e aí de 5 a 10 são os que acabam sendo indicados. Mas vamos começar, Marco. Vamos, vamos separar bem dessa vez... A discussão: qual vai ser o nosso palpite para o bolão e qual seria o nosso voto, e vou começar. Dessa vez, vamos inverter. Vamos começar por qual seria o nosso voto. E Marco, se você fosse membro da academia, algo que eu não descarto, vai acontecer nos próximos anos, em quem, em quem você votaria para melhor filme?
3: Eu votaria em Jojo Rabbit, do Taika. É, eu acho incrível esse filme. Eu acho que ele consegue balancear muito bem é, a famosa crítica social foda com humor num, num terreno muito sombrio, que é o nazismo. E eu acho esse filme maravilhoso. Eu gosto muito da atuação do... Menininho que é o Roman Griffin Davis, que poderia também pintar aí no Melhor Ator, mas ele tem uma carreira muito grande aí pela frente, quem sabe mais para frente. É, eu acho incrível o Jojo Rabbit. É, quando eu vi, eu achei um pouco problemático ali o primeiro ato, justamente por essa, por essa lógica nazista e tal, mas depois o filme conseguiu contornar, e, e para mim é o melhor desses que estão concorrendo aí.
0: É, mas até acho que esse começo que você falou é, é parte do, do, do que era a Alemanha naquela época, né, então eu não achei que, eu particularmente não achei problemático, eu achei que eles estavam relatando a realidade, né, e um menininho completamente obcecado por nazismo, Hitler, não sei se dá pra fazer algum tipo de paralelo aos dias atuais, vou deixar por aí, e... O choque dele ao descobrir que a mãe dele estava protegendo uma menina judia. E o filme, assim, é um tema pesado, né? Mas ele tem uma. É um tema pesado, mas ele tem partes leves, né? E, e eu, assim, todas as cenas com o Taika Waititi como o amigo imaginário dele, o... interpretando o Hitler sendo o amigo imaginário de uma criança ali de 10, 11 anos, achei que todas aquelas cenas foram perfeitas.
3: É, eu gosto muito do como o Taika ele faz esses cortes, porque sempre é uma piada muito boa aí corta logo depois da piada. Então ele, ele não dá tempo de você rir, você tem que se recompor rápido, que geralmente depois da piada vem uma cena muito pesada. Mas como eu, quando eu disse que é um pouco problemático, é que hoje em dia, como, como as coisas estão, é difícil você dar você mostrar, naturalizar certas coisas, então eu acho que poderia dar uma, uma certa brecha para pessoas naturalizarem é, certa coisa, mas aí depois ele, ele consegue desconstruir tudo e é, é realmente um filme muito maravilhoso.
0: É, eu acho que é meio caricato ali no começo, mas eu acho que ele meio que bota uma cena para lembrar, olha, eles são os malvados, naquela cena do coelho. Que o, os garotos lá queriam que o Jojo matasse com ele e tal. Eu acho que, acho que a função daquela cena ali é lembrar: a gente tá olhando aqui pros malvados. Mas agora, o meu voto, Marco Túlio Baima, o dia que eu for membro da academia, seria Adoráveis Mulheres. E eu achei que. Eu, eu, eu assisti a história de um casamento bem antes, e seria meu voto por algum tempo. Mas para mim, Adoráveis Mulheres é o melhor filme desse ano, e até por uma boa margem, por tudo que eu já falei né, sobre a direção, sobre o roteiro da. Do... O roteiro da Greta Keurig, a atuação da Saoirse Ronan, que fantástica. E. É assim, para mim é um. Eu não quero. Eu não gosto de dizer muito isso, eu sou hiperbólico às vezes, né, mas para mim, Adoráveis Mulheres é um filme perfeito. Eu que Você vai no cinema, que tem cenas muito divertidas, é bonito o filme, e tem cenas muito tristes, que você chora, mas é um final super esperançoso. E, assim, é tudo que você pode querer de um filme. E eu não sei. Muitas vezes no Oscar eu não ganha o melhor filme mesmo. E às vezes, muitas vezes não ganha o filme que as pessoas vão lembrar mais daquele ano. E não necessariamente que o filme mais lembrado desse ano seja. Você seja o melhor. E até acho que o filme que o pessoal vai lembrar mais desse ano provavelmente vai ser Coringa. Mas eu acho que Coringa está mais para baixo no ranking, na metade de baixo do que na metade de cima. E para mim, Adoráveis Mulheres é o melhor filme, é o filme que eu vou lembrar desse ano e, de novo, para mim, é um filme perfeito.
3: Eu acho que tem alguns problemas, o Adoráveis Mulheres. Eu adoro também, eu acho assim que fi que tem talvez três ou quatro patamares no Oscar desse ano, e Adoráveis Mulheres é, tá ali no segundo patamar, tá bem, tá bem próximo dos melhores filmes. É, mas eu acho que os flashbacks são coisas muito pequenas no filme que você consegue perceber que é um flashback, é, não que precise ficar muito claro, mas às vezes fica de uma certa forma, até confuso, é, se você não está prestando bem atenção no que está acontecendo. Eu mesmo fiquei perdido no início do filme com esses flashbacks, até eu perceber que são flashbacks, é, entender a história, a, a linha narrativa e perceber que são flashbacks. Eu achei que tinha um pouco de problema nisso. E eu, te, eu, eu também tenho problemas com, com o final, assim, mas eu não vou falar para não dar spoiler para quem não viu.
0: Bem, então a gente está bem diferente aí. Para mim, é um, um filme... Como eu falei, perfeito. Meu palpite, no entanto, é 1917. E eu acho que vai vencer e... tá dando todos os sinais que vai vencer, né? Porque venceu prêmios aí da Guilda dos Produtores, que a maior, a maior parte da Guilda dos Produtores vota também no... É, vota também no Oscar e vai vencendo é, prêmios técnicos e... Dá a entender que vai vencer aí o, o melhor filme. Eu não acho que obrigatoriamente vá vencer o Sam Mendes. Eu acho que é, é mais garantia. 1917 como filme vencer do que o Sam Mendes como melhor diretor. Porque a gente tem nos últimos anos, aí vários anos... Em que melhor diretor e melhor filme foram, pessoas, foram obras diferentes. E é um filme que a, que a academia gosta de honrar. É né? um filme de guerra. E num ano que tem tantos filmes diferentes eu acho que eles vão voltar ali para o que é tradicional, que é o filme de guerra, é um filme muito bem feito, não acho que é uma escolha ruim, eu gostei muito de ter visto esse filme, não sei se vou assistir de novo na minha vida, mas é o meu palpite, eu acho que 1917 vence. E você, Marco?
3: Olha, esses dias eu estava pensando é, nessa questão de 1917 ganhar o um Oscar... Só que eu estava pensando no histórico recente do Oscar, de, de tentar surpreender um pouco assim no, é, justamente nessa questão de representatividade, um esforço que eles estão tentando fazer nessa categoria de melhor filme, como a gente viu ano passado, é, que foi... Eu ia usar um termo mais fraco, mas eu vou falar que foi uma patifaria. Né? De, de... Não que,
0: Green Book? Não que,
3: o... é, não que Green Book seja um filme ruim, mas... Não era nem de perto, nem de longe, nem da distância que você quiser ver, o melhor filme do ano. Assim.
0: E super problemático.
3: É, exatamente. Ele é problemático, e... mas as pessoas que votam no Oscar tentaram fazer esse esforço de, de premiar algo, mais, mas com representatividade caíram no, no discurso raso, né? que é o Green Book. Então acho que eles podem tentar fazer isso de novo, essa surpresa assim Então eu tenho eu acho que a lógica é que 1917 ganhe mas eu não me surpreenderia é, se, se parasita ganhasse ou então adoráveis mulheres. Eu acho que, que vai ficar entre esses três se eles quiserem surpreender eu acho que Parasita ou Adoráveis Mulheres, Parasita por quebrar todos os padrões aí de ser um filme estrangeiro é, e tudo mais, e Adoráveis Mulheres, é, talvez ainda falando dessa adaptação e toda a questão de representatividade feminina que a Greta colocou, diferente do, das outras adaptações. Então, acho que dentre esses filmes que estão concorrendo, o, acho que o, o que fala sobre representatividade, esses discursos políticos mais recentes aí é Adoráveis Mulheres. Então acho que pode surpreender.
0: O seu voto, então, o seu palpite, então, é 1917.
3: É, eu acho que a lógica é que 1917 ganhe, mas eu não me surpreenderia se fosse Adoráveis Mulheres ou Parasita.
0: Então, eu acho que tem dois candidatos aí, dois filmes que têm condições de vencer esse prêmio, é 1917 e Parasita. Adoráveis Mulheres, eu gostaria muito, é, seria o meu voto, né, como eu falei. Só que é muito difícil você acreditar e eu acho que não tem precedente para um filme para um filme ganhar melhor filme e o diretor não ter sido indicado pelo menos. Porque uma coisa é, por exemplo, se o Parasita, se que o vence por o melhor diretor e 1917 vence por melhor filme, tem muitos precedentes para isso, né tem acontecido com até com frequência recente. Agora, a Granta Gerwig não ter sido sequer indicada para melhor diretora, eu acho muito improvável que Adoráveis Mulheres vençam. E eu acho que tem dois candidatos, é 1917 e Parasita. E você olha nas casas de aposta, 1917 é o franco favorito, é, paga 1,4 para cada um real apostado, enquanto Parasita paga 5 para cada 1 um real apostado então são os favoritos e até tô surpreendido aqui, era uma vez em Hollywood 6,5 para 1 e... mas eu acho que os únicos filmes que têm chance real mesmo são 1917 e Parasita e Coringa que muita gente tosse, mas eu acho que é, é quase impossível e acho que é um filme que de repente, se tivesse saído mais tarde, né, e as pessoas não tivessem tanto tempo para apontar alguns buracos, algumas falhas, talvez tivesse chances melhores. Mas eu não acho que tem chance. E, enfim, acho que é isso. É... Mais algum filme que você queria falar? Eu sei que você é grande fã de Ford versus Ferrari.
3: Eu achei um filme bom o Ford vs Ferrari. Eu não
0: gostei. Eu não gostei. Eu
3: entendi. Eu até entendi o. o... De estar aí eu acho o final bem bacana, assim. E... Mas é aquele filme que, daqui a uns anos, acho que talvez a gente não entenda é, porque que, que, que apareceu aí, né? É, meio jogado. Mas é, como o Green Book também, e, olhando de fora, você poderia achar, mas por algum motivo ganhou no passado. Então, acho que a gente não vai... Mas ainda, meu ódio, a Green Book é, é menor do que do filme que eu não vou mencionar o nome, então...
0: Formato da Água continua sendo <risos> o pior vencedor de melhor filme da história da humanidade, um filme péssimo, terrível, horroroso, e vencer o melhor filme, que é completamente inexplicável. Mas, Marco, vamos recapitular aqui o nosso, o nosso palpite, não o nosso voto, o nosso palpite... Aliás, vamos falar os dois, a gente fala primeiro palpite, depois qual seria o nosso voto, eu falo o meu, você fala o seu, eu vou passando pelas categorias... Então vamos de voltar lá de trás para frente. Melhor roteiro original. O. Como é que eu <risos> fechei aqui a lista? Roteiro original, melhor o meu palpite é, é parasita, e seria o meu voto também parasita.
3: É, o meu roteiro original é. Era uma vez em Hollywood e Parasita. O meu voto seria Parasita, mas eu acho que eles vão dar para Era uma vez em Hollywood.
0: Melhor roteiro adaptado o é, meu palpite e o que eu acho que vai ganhar o que, meu palpite e em quem eu votaria é Adoráveis Mulheres
3: é o meu também, os dois Adoráveis Mulheres
0: melhor ator coadjuvante eu, meu palpite e qual seria meu voto também é o Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood é
3: o meu voto seria William Dafoe pela, pelo Farol e meu palpite Brad Pitt
0: Atriz coadjuvante, o, o meu palpite é, é a Laura Dern por história de casamento, mas meu voto seria a Florence Pugh por Adoráveis Mulheres.
3: É o meu, mesmo que os
0: seus. Melhor atriz, o meu palpite é Renée Zellweger por jury, mas o meu voto seria a Saoirse Ronan por Adoráveis Mulheres.
3: É o meu palpite voto Scarlett Johansson por história de casamento.
0: Melhor ator, o meu palpite é o Joaquim Phoenix, por Coringa, mas o meu voto seria o Adam Driver, por História de um Casamento.
3: Melhor ator, e eu, acho que os, eu não lembro, mas eu acho que os dois foi Joaquim Phoenix, o meu.
0: Melhor diretor, o meu palpite é que o Sam Mendes por, vence por 1917, e seria o meu voto também.
3: É, melhor diretor seria também 1917 e 1917, os dois.
0: E melhor filme, meu palpite é 1917, meu voto seria Adoráveis Mulheres.
3: o Meu voto, Jojo Rabbit, e palpite 1917.
0: Então é isso, Marco, muito obrigado pela sua participação, e quando que sai o próximo Poeira Tapes?
3: Sai segunda-feira, é, se você já está ouvindo aí, pode... está saindo semanalmente agora, é, até acho que abril ou março, não sei, mas está dando um trabalhão. Se você gosta de rap, confere lá por Poreotapes. Está saindo toda semana, toda segunda-feira tem um podcast novo, que inclusive tem que editar hoje, então vai dar trabalho.
0: É, Marco, muito obrigado pela participação e até a próxima.
3: Até a, bro... até a próxima, é sempre bom falar sobre Oscar, sobre filme e no podcast do americano melhor ainda. Então, até a próxima.
0: Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Vitor. O programa agora volta de domingo para segunda com mais um podcast. Deve ter um pouco de discussão de NBA, coisa sobre NFL também. E, enfim, off-season longa pela frente da NFL. A NBA está pegando fogo. Quer dizer, pegando fogo é um exagero, mas tá aí, tá existindo a temporada regular. Dois podcasts por semana daqui para frente. Deve voltar três podcasts em alguns momentos durante o draft. Mercado Quando abrir a Free agency, na semana Free Agency, devem ter três programas também. Durante os playoffs da NBA, provavelmente três programas também. Mas fora disso, dois podcasts por semana. Um vai estar disponível sempre segunda de manhã. O outro, provavelmente, quarta-feira. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.